0: Un amotinamiento en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, hizo que el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, diera anoche una rueda de prensa para anunciar medidas extraordinarias.
1: El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar
0: y la primera
1: decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción en el sistema
0: carcelario en todo el territorio ecuatoriano. No es la primera vez que se produce un motín en una prisión del Ecuador. ¿En qué consiste el problema? Hablamos con Samantha Schmidt, corresponsal de The Washington Post, y con José Olmos, editor de seguridad de El Universo de Guayaquil.
2: La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, ha causado una polémica por unas declaraciones que dio el martes aquí en Washington. Afirmó que el catolicismo llevó la civilización al continente americano. ¿Tiene razón? Consultamos a Iván Escamilla, doctor en Historia Colonial e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
3: El fin de semana pasado, el escritor bogotano Juan Gabriel Vázquez recibió en la Ciudad Mexicana de Guadalajara el premio de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por su libro Volver la Vista Atrás. Es la historia del cineasta colombiano Sergio Cabrera y su hermana Marianela, que estuvieron en la guerrilla. ¿Cómo fue ese proceso? Juan Gabriel Vázquez nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 30 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Más de 100 muertos ha dejado un motín que tuvo lugar a partir del martes en la penitenciaría del litoral, en Guayaquil, la segunda ciudad del Ecuador.
2: El presidente Guillermo Lasso, que encabezó un Consejo de Seguridad por lo sucedido, actualizó anoche el número de víctimas fatales.
1: Los datos al momento, nos dicen que hay 116 fallecidos y cerca de 80 heridos. Todas son eh, personas privadas de la libertad. No hay ningún personal civil de cocina o de, de guías penitenciarios que hayan sido afectados eh, en este lamentable suceso.
3: Las cárceles ecuatorianas tienen capacidad para 30.000 presos, pero actualmente albergan a 40.000. Ese hacinamiento influye en los desórdenes que se producen en su interior.
2: Varios organismos internacionales han alertado sobre el fenómeno. Uno de ellos fue la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, aquí en Washington.
0: Pero, ¿por qué se produjo este motín? Se lo preguntamos ayer a Samantha Schmidt, jefa del buró de este diario, The Washington Post, en los países del área andina.
4: Bueno, Juan Carlos... Las autoridades en Ecuador han confirmado muy pocos detalles sobre el enfrentamiento que resultó en esta violencia que vimos esta semana en, en la penitenciaría en Guayaquil. Pero sabemos que hubo una lucha entre bandas criminales tratando de tomar control de uno de los pabellones en la penitenciaría. Y esto ya ha pasado varias veces en Ecuador en las cárceles este año, desafortunadamente. Eh, hubo un motín eh, fatal hace dos meses eh, que resultó en un, eh, bueno, que el presidente anunció un estado de emergencia en el sistema eh, penitenciario en todo el país. Y en febrero murieron alrededor de 80 personas después de varios motines en diferentes penitenciarías. Entonces eh, sabemos que eh, está aumentando el número de fallecidos eh, este año en particular eh, en violencia en, los, en las cárceles y que tiene que ver con el narcotráfico en el país. Que, eh, Ecuador está en esta ubicación muy importante estratégica para el narcotráfico en Sudamérica porque está a, a la par de Perú y Colombia, los países más importantes para la producción de, de cocaína, en ruta a los Estados Unidos.
3: Sobre los motines también consultamos ayer en Guayaquil al editor de la sección de seguridad del diario El Universo, José Olmos, que mencionó algunos y agregó.
1: Pero sobre todo en los últimos tiempos y el de, este, de esta semana, están motivados por el enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, entre dos grandes grupos, diríamos, producto de la influencia mexicana. Se habla de una disputa entre los carteles Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, que tienen acá sus grupos. Hay un grupo Nueva Generación conformada por Lobos, Tiguerones, Chone Killer y Latinquín, mientras del otro lado están los choneros, y que ahora además eh, han reaccionado a la intención del gobierno, de las autoridades del de sistema carcelario, de trasladar a los líderes a otros centros como de realizar una reubicación y se escuchó incluso en la mañana la difusión de un audio de uno de los aparentes líderes de esta revuelta que decían que si no retornaban a su jefe iba a seguir la matanza. Entonces lo más grave es esto y la corrupción y ellos tienen adentro armas largas, incluso hubo un ataque con drones la semana pasada.
2: Esta semana, en su visita de trabajo a Estados Unidos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio una serie de declaraciones que produjeron impacto.
3: Díaz Ayuso milita en el Partido Popular, que es conservador, estudió periodismo y comunicación política y gobierna la Comunidad de Madrid, en la cual está la capital
0: de España, desde agosto de 2019. En su gira por Nueva York y Washington, Isabel Díaz Ayuso se refirió a la carta que le acaba de enviar el Papa Francisco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: López Obrador ha dicho en los últimos dos años que el rey de España, Felipe VI, y el Vaticano, cuya cabeza es el Papa Francisco, deben pedir perdón por los abusos cometidos en América durante la conquista.
3: El Papa lo hizo en la carta que le envió en estos días al presidente por el Bicentenario de la Independencia de México. En el texto,
0: Francisco llama a reconocer los errores del pasado que han sido muy dolorosos. El martes, cuando le preguntaron en Washington a Isabel Díaz Ayuso por la carta del Papa López Obrador, respondió de esta manera.
2: Eh, bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español eh, hable así a su vez. De, de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, a, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Llevó el catolicismo, la civilización al continente americano, como afirma Isabel Díaz Ayuso. Hablamos con Iván Escamilla, doctor en Historia Colonial y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México, la UNAM.
5: Bueno, creo que es una afirmación que carece de verdad y es inexacta en varios sentidos. En un primer sentido, el catolicismo no es algo que trae la civilización. El catolicismo es parte de la civilización occidental, es un elemento cultural de la civilización occidental que fue impuesto, entre muchos otros, eh, en el curso del proceso de la conquista de América. Entonces, eso en primer lugar. ¿no? El catolicismo no, no trae la civilización, sino que es parte de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, la afirmación de la señora Díaz Ayuso es notoriamente falsa e inexacta al decir que eh, de esa manera vino la civilización a América. Es algo que está de sobra reconocido, ¿no? Por, eh, que las civilizaciones que existieron en América antes de la llegada de los europeos fueron civilizaciones complejas, avanzadas, eh, cuyo arte, cuya literatura, cuya filosofía han sido estudiadas y han sido objeto de admiración eh, en, en, por todo el mundo. Estamos hablando de las matemáticas y astronomía de los mayas, eh, el arte del tallado en piedra de los aztecas, eh, la increíble ingeniería de los incas. Estamos hablando de otras civilizaciones, es decir, lo que vino... El catolicismo vino como parte de una civilización diferente, una civilización distinta a la occidental que fue impuesta sobre los pueblos eh, indígenas de América. Entonces, eh, más bien hay que ver qué hay detrás de esta declaración. Creo que la señora Díaz Ayuso lo único que hace es repetir una visión de la historia, una visión eh, que eh, sustenta al nacionalismo español más conservador, aquel del nacionalcatolicismo que se enseñaba en las escuelas en la época de Franco, que sostenía que España tenía una misión civilizadora eh, que había ejercido en el nuevo mundo en nombre de la, de la, del, del cristianismo y de la hispanidad y que por lo mismo para sostener esa visión había que decir que los pueblos americanos carecían de toda civilización y cultura y que eran salvajes básicamente, que vivían en la barbarie y el salvajismo. ¿no? Desgraciadamente pues esto es falso, no se sostiene y ningún historiador serio puede repetir ni dar sustento a estas afirmaciones.
3: El pasado fin de semana, en Guadalajara, en México, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez recibió el premio de la Cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. El galardón lo obtuvo por su último libro, titulado Volver la Vista Atrás.
2: Volver la vista atrás es una novela histórica basada en la vida del cineasta colombiano Sergio Cabrera y de su hermana Marianela. La historia empieza con antepasados republicanos en la Guerra Civil Española y termina con los protagonistas vinculados a la guerrilla colombiana, no sin antes haber vivido en la China de Mao.
0: Para escribir las 475 páginas del libro, Juan Gabriel Vázquez habló varias veces durante siete años con los Cabrera y dedicó horas enteras a investigar. Lo inspiraba en parte una frase que a él le gusta citar, de Joseph Conrad. Un novelista es un historiador de las emociones. El fin de semana pasado, tan pronto se anunció el premio a Juan Gabriel Vázquez en Guadalajara,
3: el escritor y premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa se refirió a la novela Volver la Vista Atrás. He tenido la fortuna de leer como lector entusiasta la novela premiada y creo que es una de las grandes novelas que se han escrito en nuestra lengua. Es una novela difícil de escribir, que está escrita en forma de crónicas eh, y que narra una historia bastante excepcional.
2: El jurado estaba presidido por la argentina Leila Guerriero y compuesto por la mexicana Rosa Beltrán, la estadounidense Raquel Chang Rodríguez, el peruano Efraín Cristal y el español Fernando Rodríguez Lafuente.
0: Hablamos en Ciudad de México con Juan Gabriel Vázquez y le preguntamos cómo fue el proceso por el cual Sergio y Marianela Cabrera pasaron de tener un ideario político a empuñar las armas por él.
6: Una de las revelaciones más interesantes para mí, al contar la vida de Sergio y Marianela Cabrera mediante una novela, fue justamente descubrir que las decisiones que tomamos en la vida rara vez las tomamos solos. Vivimos bajo la ilusión de que una decisión, por ejemplo, unirse a un movimiento armado en 1969, es una decisión autónoma, independiente, que la toma solo uno, eh, yo creo haber comprobado con esta novela que no es así. Esa decisión que toma Sergio con 19 años y Marianela con 17 años, en realidad comenzó a, a tomarse o comenzó a fraguarse mucho tiempo antes, incluso antes de que ellos nacieran. Eh, Sergio y Marianela eran hijos de un exiliado de la Guerra Civil Española, una víctima del fascismo, y ese joven exiliado era a su vez sobrino de un héroe republicano de la Guerra Civil un héroe derrotado, cuya divisa, cuyo lema de familia era «Vive la vida de suerte, que viva, quede en la muerte». Y eso pues marca a cualquiera. Es decir, cuando Sergio nace, ya tiene a sus espaldas un legado especial que empieza a condicionar su vida. Y de alguna manera era imposible que al ocurrir la Revolución Cubana, su padre no sintiera que en ella había una promesa eh, o una venganza incluso contra lo que le había tocado vivir, contra esas cosas que eh, le habían causado tanto sufrimiento. Y era muy difícil eh, cuando Sergio eh, llega eh, de adolescente a la China de Mao, que no viera en, en ese mundo y en esas ideas una especie de misión, eh, y claro, cuando en la escuela china le enseñan a manejar armas para hacer la revolución, es muy difícil que ese adoctrinamiento, si uno tiene en cuenta el pasado de la familia, no termine como termina en las selvas de Colombia. Entender ese proceso para mí fue fascinante y, y espero que a los lectores les pase lo mismo.
0: Dos noticias de Venezuela. La primera,
3: la Unión Europea confirmó ayer que aceptará la invitación del Consejo Nacional Electoral de ese país para desplegar una misión de observación en las elecciones regionales de este 21 de noviembre. La segunda es que la Universidad Católica Andrés Bello publicó ayer la nueva encuesta de condiciones de vida. Encontró que el 94,5% de la población es pobre y que el 76,6 que vive con menos de un dólar 20 centavos al día está por debajo de la línea de pobreza extrema. Hay más de 8 millones de desempleados.
2: El martes de esta semana empezó al sur de Chicago la construcción de la biblioteca y el Museo Presidencial de Barack Obama. El expresidente y su esposa Michelle asistieron a la inauguración del ambicioso proyecto de 500 millones de dólares, ubicado en el Parque Jackson, en la zona donde Obama comenzó su carrera política en los años 90 y fijó su residencia familiar. La construcción comienza tras años de batallas legales y protestas. Estas medioambientales, debido a que el parque está en el registro nacional de lugares históricos.
3: El padre de Britney Spears, Jamie Spears, fue suspendido ayer como tutor legal de la cantante estadounidense. La tutela del artista pasará temporalmente a manos de un funcionario del estado de California. Spears, que tiene 39 años y sufrió varias crisis de salud mental en el pasado, llevaba desde 2008 bajo custodia de su padre, quien controlaba sus asuntos personales y su patrimonio de 60 millones de dólares. La artista que denunció esta situación como abusiva pidió en junio a una corte de Los Ángeles que pusiera fin a esa tutela para retomar el control de su
0: vida.